0: Olá, meu nome é Marcelo Trindade e esse é o Arrisco, um risco. Sejam bem-vindos! No episódio de hoje, eu tô aqui em casa com meu irmão, Maurício Gonçalves, o famoso Mal Mal, Veio aqui bater um papo comigo. Eu vou dispensar as apresentações maiores, além de dizer que ele é um dos artistas mais talentosos que eu
1: conheço. Exagero. <risos> tá conhecendo pouco artista, <risos>
0: Um dos três artistas mais talentosos <risos> dos cinco que eu
1: conheço. <risos> Como é que tá, mamal? Tudo tranquilo. Tamo aí depois de bastante tempo aí, né? Uns três anos. Uns né? é. anos.
0: Depois de, de uma convivência bem, bem intensa ali entre 2015 e 2016, a gente fez bastante projetos juntos. Alguns que eu tenho bastante orgulho, inclusive. É, também. Nenhum que nem tanto.
1: <risos> tá lembrando esses dias do, do clipe do Rafuage. Ah, ali foi importante para nós, né? Pra... E não só para nós, né? Assim, mas a, a significação dele, assim, o, seu, o significado dele foi de uma importância muito grande, assim. E, e eu tenho e uma, isso é uma coisa interessante também. Não sei se já estou entrando no papo, assim, mas a gente é, de ter, de ter a, por causa desse significado dele, assim, foi foi muito aceito, assim, pelo pessoal da comunidade negra lá do, do movimento negro lá em Pelotas. E depois de eu ter pedido autorização pro, pro Thiago, do diretor, né, para fazer a, a apresentação, a gente teve vários eventos já que, foi, que ele foi apresentado durante o no próprio 20 de setembro, 20 de novembro, tem, então tem momentos assim que ele foi já bem exposto, assim é legal, você assim, me dá um orgulho grande, assim, de
0: é, foi um filme, o filme foi premiadíssimo né, o Thiago, é. o Thiago fez um o Thiago inclusive tá, tá com um trabalho muito foda assim, ele fez também o Galo Missioneiro agora, né, um documentário sobre o do, do do livro né? e é, um, é um, um cara que eu admiro muito, uma hora eu vou tentar trazer ele aqui no, no Arrisco com um risco também ah, eu, é engraçado, né, porque a gente, nenhum de nós, eu não me considero um animador eu não sei se tu te considera,
1: eu preciso me considerar né, a <risos> gente... Eu já Então, essa coisa da, da, da experiência, assim, né? De, de a gente já ter trabalhado em estúdios aí, em produções de animação. Mas eu tive né um caminho que me levou para ser... Ó, hoje em dia eu tô dando aula no curso de animação da, da UFPEL, né, Então, é uma... Por mais que tenha sido uma das atividades que a gente desempenhou aí, que eu desempenhei ao longo do... do principalmente do período que eu tava em Porto Alegre, é, hoje em dia é uma tá tomando muito mais parte assim da, da minha vida depois a gente entra nas, nesse
0: o curso de animação lá da UFPel né tu, é, tu dá aula isso, de modelagem só.
1: aula de modelagem 3D animação 3D efeitos especiais e jogos né? Nossa.
0: e foi uma hum. curva de aprendizado bem rápida né da sua transição pro 3D assim né tipo, sim sim já sim. tinha um, uma, uma mão na escultura ali uma é, coisa eu
1: utilizava como um, como uma ferramenta auxiliar para ilustração para pra para chegar em outros resultados ali, mas depois eu fui mais, dedicando mais ali para justamente abraçar toda a complexidade que, que tem no, no 3D, né, passando por diversos softwares aí, tá, até me estabilizar hoje em dia com Blender. Que mas, é o Free Web, que é, é o
0: showdozinho da galera.
1: É, tá, é uma é uma suite de, de aplicativos assim, né, praticamente tem tudo nele que tu faz uma, tu consegue fazer uma produção no na, na um software só que antes eu utilizava ali. Precisava de, de, de um software de modelagem, que é do 3D, 3D Max que eu utilizava. Aí eu precisa de um pra, brush para esculpir, porque a interface de escultura do, do Max não é tão boa assim. É isso, isso tudo, o Blender. Inclusive, abraçou. Abraçou, inclusive edição, né? Edição de vídeo e tal. Tem é,
0: que... eu, eu vejo muita gente que faz storyboard no <risos> Blender, que uhum. edita vídeo, que, que faz tratamento é. de cor. Uma ferramenta 2D
1: muito boa também, o Grease Pencil, que é bem...
0: É verdade, o Grease Pencil. É. Tem, inclusive tem, tem animações que fazem coisas que eu nunca tinha imaginado, assim, que tu acha de exemplo no YouTube e tal, que, que é o Grease Pencil em ação, assim, é, Sim. é, é uma ferramenta de... Você teria que unificar quatro workflows de softwares diferentes, o After Effects, o né, com Premiere, o,
1: After Effects,
0: Photoshop, e alguma coisa de modelagem e tudo mais, Blender. e ele faz tudo dentro do Blender. Eu não consegui me, me adaptar com o Respen, eu vou Você bem sincero assim, hum. tipo, eu tentei uh, usar, eu achei a interface ainda pouco intuitiva para quem está hum. acostumado com uma interface própria para desenho, mas eu entendi a uh, a possibilidade, assim, pelas coisas que eu é, vi outra gente
1: produzindo. É que agora, as, as últimas atualizações aí que ele já tá, já foi lançado o... A interface... Não, mas a 2.82 já foi lançado a interface estável dele. Então ele, no ano, no ano passado, foi lançado a estável do 2.80, que foi uma grande mudança desde o 7.9. E depois teve o 2.81, que aí já teve... É, bastante é, alteração ali em termos de do, do próprio Gris Pencil de de escultura, o Eve e aí agora o 2.82 estabilizou outras coisas, assim, ó, tá bem tá bem uh, na, a, evoluiu muito a questão da escultura, tem muita coisa que já já tá bem diferente ali e eles já estão trabalhando no 2.83 né, então é
0: e para quem para quem está interessado em, em de repente tentar o curso de animação da, da UFPel lá o que que tu pode falar do, do curso assim pra...
1: do curso em si assim ele tem tem essa característica né muito muito forte de, de fazer com que o aluno uh, tome conhecimento de todas as partes do processo né então ele não é especializado é né, um curso que não é especializado vai ter bastante uh, bastante conhecimento teórico bastante conhecimento prático e, e, a, e a prática com diversas técnicas. Né? Então, os alunos fazem o, uma coisa que é das mais importantes que acontecem lá dentro, assim, que que, que a gente faça, são as chamadas horizontalidades. Que ela sempre tem uma disciplina núcleo, que vai fazer o, a centralização da produção, né? E aí, então, tem uma horizontalidade 2D, a horizontalidade do, do 3D, ali no terceiro e quarto semestre, né? Então, a do 2D no primeiro e segundo. 3D no terceiro e quarto, aí o stop motion é, é a horizontalidade seguinte que acontece no, no quinto no sexto, e depois o pessoal dedica ao TCC, né? Então é. é tem, a, a, se passa por várias experiências ali, então tem uma, é uma formação bem completa, né? E depois você hum. pode escolher para onde que tu vai, né? Qual o, o rumo aí que vai, vai tomar.
0: Mas. E esse curso, ele, ele tem alguma... Vocês integram ele com o curso de cinema que tem lá também? Sim, né?
1: sim, sim, Tem o curso de cinema audiovisual e o curso de cinema de animação. Eles são separados, né? Mas tem algumas... Tem uma outra disciplina em comum ali que junta... Que inclusive junta os alunos na sala de aula. Mas, mas basicamente eles têm vertentes diferentes, né? O pessoal vai trabalhar muito mais com equipamento ali de... Do audiovisual, do equipamento de câmera, de iluminação e tal fotografia E aí depois uh, esse ano a gente teve umas experiências legais lá de, de do pessoal juntando aí já uh, projetos de 2D de, de animação com audiovisual então fazendo essa integração dos TCCs. né então uhum. é é legal isso sabe? que é, acaba gerando isso foi muito graças também a gestão à, que acabou de, de sair agora do Centro Acadêmico lá do Cassini, né? Então, que eles fizeram, tiver essa integração muito forte entre os alunos ali, que, que acabou aproximando academicamente os, os projetos ali, né?
0: Agora vamos falar um pouquinho do cenário profissional, né? Porque a gente está tipo, num momento bem complicado e olha que paradoxal que é, né? Tu tá trabalhando... Agora, mais ou menos, no fim do teu ciclo. no fim,
1: é, no fim do contrato. aí pra...
0: que Capacitando gente para um mercado que está em extinção no país, né, Sim. cara? Como, como é que essa galera vai se virar? Como é que essa galera está se organizando? Como é que vocês estão orientando essa turma para se...
1: É, isso, isso daí foi, é um negócio muito, muito interessante, assim, que, a, que a, essa opção que eu acabei tomando, esse, esse rumo que eu acabei tomando com o Blender foi algo muito positivo no sentido de essa centralização de software e de eu poder passar muito de forma muito condensada assim, todo todo esse conhecimento que a gente precisa para o 3D, que teve tanto que no, no último semestre agora das das minhas uh, três turmas relacionadas a esse a, a produção de, de animação, né produção cinematográfica que são as turmas de animação, de animatique, que são a, a mesma turma, basicamente, hum. e o de efeitos especiais saíram 11 curtas, só, desse, só desses grupos, então teve da horizontalidade 3D, eles concluíram, e mais o pessoal do, dos, efeitos, do, dos efeitos especiais, que, vem, que já são do, do sétimo semestre, sétimo o, oitavo acho que, acho que é o sétimo semestre, sexto, sétimo semestre. Fim de curso já. Fim de curso, e aí eles já tem essa experiência das, das horizontalidades anteriores, e aí eles puderam botar na prática ali só, tipo, a, essa mistura. que Inclusive, o estava falando aí do da, da mistura do pessoal do audiovisual, eu tinha, acho que, seis alunos do audiovisual e o restante todo da, da animação. Uhum. E aí, então, eu tive o cuidado de, na, na hora de fazer os... A formação dos grupos, deixar cada grupo com dois alunos de do audiovisual para eles fazerem as captações, para terem alguém mais experiente ali com a produção de, de com equipamento, com os equipamentos que todos são é, fornecidos, a gente tem lá equipamento apropriado lá para para retirada ali que os alunos fazem todo, todo a sua as suas produções e aí eles fizeram as captações e depois o pessoal da animação cuidou do, da, da modelagem dos, do, do, dos elementos que precisavam incluir como como efeitos especiais, efeitos visuais do, dos filmes. Ali. Então é legal essa integração, aconteceu em tempo real, ali para mim, não, nesse, nessa disciplina. Aí.
0: É muito legal quando quando a produção do pessoal dentro do, da vivência acadêmica ultrapassa a coisa de produzir pra cadeira, né? Tipo, tu Isso. tem uma vivência próxima da que tu vai ter no mercado de trabalho mesmo, né? De claro, ter que achar claro. a solução as condições que tu tem ali para fazer a coisa e tal,
1: tipo... É, a gente vê, assim, esse negócio, isso e a tua pergunta mesmo foi sobre a questão do mercado, né? eu acabei falando dos... das produções que aconteceram dentro das disciplinas, mas uma das coisas que acho que é interessante ressaltar é isso, a gente trabalha ali com um tempo bastante estendido, assim, né? Que seria um... uma... É, equipes formadas dentro dessas, da disciplina na, do projeto da horizontalidade, eles formam suas equipes e cuidam desde o conceito dos personagens, roteiro, tudo, em conjunto com outras disciplinas e, e fazem a sua produção ao longo do, desses dois semestres aí. E aí o que acontece é que eles têm um tempo dilatado assim para fazer que é diferente do que a gente tem normalmente no, no mercado de trabalho. Então uhum. eles estão fazendo ali a, a, a sua produção, é meio que com uma folga em relação ao que eles vão enfrentar depois, mas de qualquer maneira num caráter de experimentação, é de experimentação. Então eles sabem que eles vão sair dali, a realidade vai ser outra, né? Vai ter uma, vai ter uma... outro é outro bafo no cangote. É, vai ser bem diferente. <risos>
0: <risos> mas é, mas é, é interessante porque eles saem dali com essas essas produções como uma ferramenta de portfólio mesmo, né, como algo para mostrar que foi realizado foi claro, um, uma claro. uh, eu não sei eu acho que para a maioria do, do pessoal que trabalha com produção artística toda a produção que tu tem é, é meio que a superação de uma de um desafio de mais, de, de, um, de algum impedimento né quando não é o tempo é, é a questão do sei lá, do, do, dos recursos que tu tem para produzir aquela coisa e tal tipo nunca é o meio ou a situação ideal para se produzir não interessa se tu tá só experimentando ou se, tu tá, uh, ou se tu tá fazendo algo comissionado, algo que tu tá fazendo para alguém, né? Então, uh, acho que a gente tem esse mindset, assim, de tipo, ah, um dia vai ser, vai ser, eu vou ter isso e aí vai ser mais fácil produzir aquilo e é. tal. Tipo, um dia vai ter tecnologia para fazer. Não, cara, tu vai ter é. que aprender aquilo, tu vai, sabe? Sempre vai ter alguma coisa que, tipo, tá, agora que tu tem isso, então tu tem menos tempo
1: sabe sempre tu vai ter que fazer esse ajuste assim né é, a gente tá é bem sensacional está sempre esperando pelas condições ideais para produzir alguma coisa isso eu falo por mim também assim da gente de, de aquela coisa tu tá lá tu vai lá e compra um, um, um lápis de cor tal ah. porque, assim, e aí tu acaba às vezes produzindo com, com outros materiais materiais alternativos coisas que que não necessariamente é o, o ideal, mas só que tu produz com o que tu tem ali, né? Talvez seja o ideal para
0: aquilo, mas não porque tu imaginou, né? Tipo, é, eu, tenho, eu tinha um aluno, que, um ex-aluno que entrou em contato esses dias e falou Cara, eu tô com, com muita vontade de produzir, mas eu preciso comprar uma mesa digitalizadora e tal e Porque eu preciso, eu acabei o um namoro agora, eu preciso botar para fora e tal E eu disse, cara, beleza, tem essa mesa aqui, essa, essa e essa, os valores são esses Tu escolhe mais ou menos o que mas cara se tu precisar produzir tu, tu não tem papel e lá é. tipo se assim, tu tem que botar para fora entendeu tipo põe é, para fora sabe não espera ter uma sabe tipo qual é a não diferença para fazer pra... tu fazer isso no Photoshop ou fazer numa folha de papel se é uma coisa de alta expressão né tipo, sim
1: não é né? isso isso a gente retorna ali para aquela porque que a gente tá falando sobre a questão do Blender né que é um é uma ferramenta de é um software livre né tu tem ali uma possibilidade tu tem uma comunidade Uh, enorme, assim, enorme que tá te dando apoio eu participo lá de, de uns grupos ali de, de usuários de Blender que esses esse tempos eu tava eu dando auxílio para um cara num, uma escola de, de produção de animação lá de São Paulo uhum. aí o cara botou meu nome no, nos agradecimentos do filme dele e tal, foder, que é foder. e aí eu, agora a semana retrasada eu tinha um cara lá se assim, debatendo para fazer um uma aplicação de uma textura, não sei o que lá, de um projeto arquitetônico, um cara lá de Nova Caledônia, que é uma ilha perto da Austrália, assim, que faz parte do, do, da Oceania, sei lá. Uhum. Então, uma coisa assim, ó, é, são coisas que tu tá, que tu, e a gente vai se ajudando, assim, e tu tem uma quantidade de, de, de tutoriais, de pessoas expostas, tu tem já os, os medalhões ali, os caras que são. Todo que mundo se, recorre a ele? Que todo mundo recorre, sabe já, ah, o Fulano e tal, agora tem uma. uma uma, uma febre dos, dos donuts com, com uma xícara de café que é um tutorial de um cara lá, do Andrew que fez esse tutorial e vira meio que um, um, uma, porta de entrada. uma porta de entrada é a malhação da né? galera é a malhação <risos> 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 e aí eles vão fazendo esse negócio quando ele tá surgindo um monte de, de, de donuts no. no sim, no... sim, a galera vai cada um né? fazendo assim. É o símbolo que aí ele dá no um aprendizado. Um
0: canal, cara. Eu não vou, pô, que merda, né? Tipo, eu vou, eu vou falar do cara aqui não vou saber indicar o canal. Mas o cara dá tutoriais de Blender em um minuto. Sim, sim. E sim. ele faz tudo com projeção aquele. Como é que é? Projection, que tu pega, tipo, e coloca a textura de um prédio
1: num cubo. Uhum. E aí
0: ele, o cubo vira o prédio, assim, porque tu não. Tipo, vai ficar no fundo da. da sim, sim, Sabe? É. Tipo, vai ficar no, no, no fundo da câmera lá, é só para engordar uhum. o, o, a visualização do cenário, você não precisa esculpir, uhum. a maquise claro, claro. e
1: tal. E, e, e tem muitas coisas, assim, isso daí são coisas que, que, eu, que, eu, que eu falo muito, assim, às vezes, pro. O pessoal ficava muito preocupado no início ali. De, tipo, pô, mas eu tenho que modelar tudo, tem que fazer tudo. Não sei, não, cara, tu tem que tem que fazer com que a. A aparência do teu filme seja aquilo que tu espera, mas tu pode Dá teus pulo aí, dar né? uma falseada ali, claro. né? que é Uma coisa que eu dou um exemplo, isso já assim, lá no início, quando eles estão criando os, os, os roteiros tal, eu dou um exemplo do, da Sociedade da Virtude, sabe? Que é um, ah. que é uma, uma, um canal ali que eles, eles fazem aquelas animações, eu acho que. Extremamente no, econômico. Extremamente econômico, num, num ritmo muito bom. Assim, tu vê que são, o roteiro das, das animações é um troço que que supera qualquer é... Falha, maquiagem, né? maquiagem técnica. Sabe o que, que, que é aquilo ter? ali?
0: Aquilo ali é um remake do, dos, das animações da Marvel da década de dos 60. Dos que os nos animados. Né? É, as desanimações <risos> as da Marvel. Desanimações.
1: Mas então, assim, é genial, sim é tudo, e é uma qualidade muito, muito boa mesmo é, essa, da, da arte gráfica, tudo. E aí eles têm ali o que que mexe? Mexe só a boca, o ah. um lip-sync e deu pra bola. sim e e aí tem aí alguns vai... momentos
0: que eles é. renderizam melhor, assim, uma pintura pra... pra Mas basicamente, um, assim, que é, o box esponja, é, é, muito é contar isso, uma né? história. É. é, é isso. O foco tá sempre na história, né? Exatamente. E, e essa coisa de, da galera achar que, tipo, ah, eu preciso ter tudo modelado e tal. Velho, a maioria das coisas que a gente vê em Hollywood é feita em set e é, tipo... Uh, vira a câmera para cá, vira a câmera para lá, faça só uma parede aqui, sabe? Tipo, e é papelão. É, e... Eu tava vendo Cidadão Kane outro dia. Hum. E a quantidade de, 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 de truques de, 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 que eles... O mais próximo do matte painting que eles tinham na época, né? Sim. Que era fazer um... um, um a casa que aparece no começo, que é a, a mansão do, do, do Kane e tal, uhum. né? Onde ele tá morrendo lá. É, é tipo um, um, uma árvore seca uma cerca cenográfica de pedra uhum. e atrasa uma pintura da casa, um, com o céu e tal, tipo, e é preto e branco, uh, te, aí os caras levam em conta a fotografia, a profundidade do, do, do foco, da, da, da câmera, a lente que estão usando e tudo mais, e a ilusão acontece. Claro, porque claro. Tu, tá, tu tá inserida na história, tu não tá inserido nos detalhes. A gente que trabalha com isso tem um olho mais crítico de tentar ficar pescando uhum. esse tipo de coisa, mas.
1: Mas, às não vezes, sendo é... Sonic
0: a primeira versão <risos> do Sonic lá tudo passa assim na é
1: área. e agora e agora esse negócio tem uma, uma preocupação essa que a gente tem que ter isso é, é o resultado que o troço vai vai te proporcionar ali. então às vezes tu tu, 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 tu te mata fazendo negócio lá modelando e aparece dois segundos e num blur assim então não 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 faz sentido isso
0: o Santo Louco me falou uma vez que que ele tava desistindo de trabalhar em A3 e ia começar a trabalhar em A4 uhum. para as tartarugas Ninja, eu acho que era. Porque ele falou, cara, eu me mato detalhando coisa e tudo mais, e depois reduz, né, pra Sim. hora de publicar, e aquele detalhe que eu fiquei horas me matando, ninguém vai não ver, aparece. só eu sei que tá ali,
1: <risos> e... É, não, é, são essas coisas, tem que ver o, adaptar o teu fluxo de trabalho ali para o que tu precisa, né? E aí, e essas, e essas preocupações, assim, do do pessoal, acaba, então a gente acaba tendo a, a, as formas de tu utilizar a ferramenta que tu tem, então isso que eu, que eu falo do, do, de tu ter no Blender ali uma ferramenta que tu faz tudo, né? tu faz toda, todas as partes da produção e aí, uma coisa que eu, que eu digo também é assim é tu, além da criatividade assim, pra tu buscar o teu potencial criativo, tu tem que ter, tu, tu tem que ter curiosidade, né? tu tem que ser curioso, tem que buscar coisas então eu, é as coisas que eu, que eu digo assim eu vejo que né, além da claro das, das leituras que a gente precisa para para fazer para atingir determinados objetivos tal o a gente tem no YouTube uma, uma ferramenta muito muito boa que ele eu eu passo vendo às vezes é, eu preciso ver alguma coisa de construção de, de alguma coisa às vezes é, num vídeo de matricenaria eu vou encontrar o que eu preciso para pra descobrir o que eu tenho que fazer no, no 3D aí é, é vou ver uma, um vídeo de pintura de miniatura, de, de, de modelo de carro, modelinho revel daqueles de, de montar e aí tu vê como é que tu vai fazer a, a, a relação de figura e fundo né, do como é que tu vai fazer o teu plano, às vezes tá, tá nesse tipo de coisa assim, tu tá vendo algo totalmente diferente, mas só que né, tem então, que ter a inteligência de conseguir conectar de conseguir conectar, e aí, aí tu vê o, o, também outra coisa que eu eu pirei assim estimulei bastante o, o, os alunos foi a, a estudarem muito o que o que veio a ser de todos os making offs tudo do, do homem aranha no aranha veto assim foi né? ah, foi esse sim, é, que ele tá ali tá tudo assim tal tá, tal tá a questão da ilustração da estilização composição do, da composição eles ó, uma das coisas que eu achei, achei fantásticas eles não usaram nada de motion blur uhum, né? uhum. que é um recurso que foi o próprio Ed Catmull
0: né? que que conseguiu uh, inserir isso, inicialmente isso, no universo
1: isso. 3D no, né? no universo 3D, só que é um recurso que funciona funciona muito bem, funciona com, com, a, com a tentativa de um render mais realista uhum. ou no próprio cinema no, no, no audiovisual assim, no, na, na captação do, dos live actions tal. só que uma das coisas que, que a gente vê o recurso que eles utilizaram foi simplificação de formas de acordo com a distância do plano em relação à câmera. Que é o que a gente usa nos quadrinhos. Exatamente. E aí, porque a gente não tem o recurso do motion blur. Então, tu vai lá, tu vai simplificar uma forma, tu vai fazer a, a forma em menor resolução e tal. Então, mas só que tudo tem o seu, o seu lugar para ser colocado, né?
0: É, mas é interessante isso. Eu acho, eu acho que é uma, uma puta escolha de, de, de traçar essa relação, porque são... Uh, questões técnicas em função de, um, de, uma, de uma necessidade estilística, estilística de, do que eles exatamente. estavam procurando, né? Para tu entender que às vezes a experimentação pode te levar a descobrir novas maneiras de, de, de enxergar as coisas, mas que existe um, uma complicação técnica a ser resolvida aí, né? Claro, e que, que é um... É, um é, é muito gratificante, né? Tu, tu ultrapassar isso, assim, né? É, não. Eu, acho que, eu acho que quem quer trabalhar com arte e criatividade em geral tem que contar com a criatividade a sua criatividade como o seu superpoder assim, tu pode ter uh, sei lá, uma, um olho que é um scanner e uma mão que é uma impressora para desenhar, mas se tu não tiver curiosidade de expandir o campo e procurar novas possibilidades, inclusive nisso, na interdisciplinaridade das coisas, uhum. em algum ponto vai estagnar, tu só vai conseguir produzir uma coisa é. e talvez tu vai perder o interesse uhum. naquilo e não vai saber outros caminhos porque tu vai achar que isso é bom naquilo. Exatamente, então a gente é. tem que ter essa necessidade de desconstrução e, e esse desejo de se desafiar de vez em quando, assim, não é balela, é. não é papo de...
1: E é, e é esse negócio se, se tu é um tu atingiu um ponto assim tu acha que tu já tá dominando ali eu tu acho que é um baita do um, um animador 2D vai fazer um stop motion vai sabe vai fazer uma outra coisa assim Sim. dá uma dá uma chance para essas outras coisas que, que que podem te auxiliar até nessa questão da mistura de uma de uma técnica com outra né? Então tu vai ver é às meio vezes, Quando tu tem uma criança pequena Tu dá aquele joguinho de encaixar a forma
0: isso Como é que eu vou saber que essa forma não encaixa aqui Se eu não testar, sabe? É, tipo...
1: é. Então é esse negócio né tem, tu, tu vai testando os teus, os teus sentidos aí As tuas percepções E até mesmo os conceitos Que tu já formou assim né Então às vezes tu, tu muda aquilo Tu tá com uma, com uma coisa na cabeça Mas só que daqui a pouco Se tu tentar uma abordagem diferente Tu vai vai fazer a, a de uma forma diferente, isso é muitas vezes o que dá, dá essa explosão da criatividade, né, vai é, fazer, porque eu não lembro quem é que falou, mas fazer, tu fazer, faz uma coisa errada e daqui a pouco tu vai lá e faz do mesmo jeito esperando um resultado diferente. dizem que foi Einstein, dizem que foi, foi, Einstein. É, dizem Einstein. Que foi dizem Einstein. Einstein, então... Tanta que é uma coisa...
0: definição de loucura, né? Tipo, é. Tentar resultados diferentes para fazer um serviço. É, melhor. então
1: um negócio assim. Tem tanta frase atribuída ao Luiz Fernando Veríssimo, que não é dele. Então... <risos> foi a Clarice Lispector. É. Disse... Clarice Lispector do <risos> Caio Fernando Abreu. Foi um dos dois. Né? Mas, o... Mas isso daí que é, que é interessante. E uma das, uh, dessas coisas. E agora, é, voltando para essa questão do, do, do ambiente acadêmico aí, a, a essa experiência que eu. Que eu tô tendo aí, que eu tô, tô encerrando agora em seguida, foi foi muito bom eu ter esse contato com, com os alunos, assim, de ver que tem ali pouquíssimos alunos que eu tenho lá, assim, são realmente de pelotas, então é muita gente de, de tudo que é estado, de todos os estados do, do país, teve alguns alunos intercambistas do México que, que fizeram parte da, da, das aulas tal, e isso é muito legal de entrar em contato e tu ap aprender muito com eles, assim, cê, aprender Tá ali fazendo essa troca Por que É um clichê isso, essa coisa de dizer Que a sala de aula é uma troca Mas, mas de fato, assim, certo A ponto de, tipo, pô Chegar, eu vejo uma oportunidade de Indicar um aluno para um pra um Como tu indicou para
0: mim O ano passado, ano retrasado No final do ano, do ano retrasado não,
1: Ah, sim, sim não, não, é, isso. Que é um baita de um artista, né Um baita, né, baita do um animador, assim, um cara Tá, Eu tá tenho acompanhado voando. ele
0: no Facebook e tal, tipo, ele tá com é. um trabalho muito bom, assim.
1: e, aí, e aí, isso que é uma coisa legal. E, e aí, de ter essa coisa, de ter essa aproximação, aí tu, tu começa a criar algumas, algumas afinidades ali, e daqui a pouco tu tá trabalhando junto, daqui a pouco, porque é isso, tu tá uh, formando essas pessoas com, com o que tu tem. Só que eles vão dar outras coisas diferentes, né? Então, tu, tu vai... Essa, tudo que vai ser agregado aí depois, tudo que vai ser construído por eles, aí daqui a pouco tu tá fazendo um projeto junto, tá montando um projeto para chamando é, para um, algum projeto, daqui a pouco num momento que eu já não estiver mais ali dentro da faculdade, pode ser que um aluno é, vai entrar em algum projeto e lembre tipo, de mim e me chame, sabe? Então, são coisas que, que eu, giram, assim, Eu né?
0: comecei aqui o, o, esse episódio falando sobre o trabalho que a gente fez junto com, com o pessoal do Rafaage lá e o hum. Thiago Uh, Tiago Coche, né, que é o diretor do, do clipe... Uh... Cucu, cucu, né? cucu, cucu. Não sei qual é, qual... desculpa, Tiago, <risos> não sei como é o teu sobrenome, se estiver ouvindo aí. Mas uh, foi o Manifesto Porongos, foi um trabalho muito legal. E de 2014, 2015, talvez, pra cá, a gente trabalhou em vários projetinhos, né, tipo, que, que às vezes é, tinham a ver com, com algo que era o, o malmo me convidou para fazer uh, para fazer oficinas na, na Fena Doce, em Pelotas E aí eu pude viajar para lá e visitar minha família por, por dois anos seguidos e tal eu costumo dizer eu tenho tentado manter a filosofia pelo menos porque também eu tenho muita sorte de desde que eu comecei vim para Porto Alegre comecei a trabalhar com, com ilustração e tudo mais eu tive a sorte de conhecer muita gente que eu admirava e de receber excelentes conselhos dele entre o Rodrigo Rosa o Edgar, o Santiago caras que eu, tipo, acompanhava o trabalho há anos, desde criança, e, e que, pô, podia tomar uma cerveja do lado do canine, assim, tipo, é, foi não, é. uma realização de vida,
1: assim. Os caras lendários. A, que gente, que a gente não
0: tem é, muito... Né? Eu, eu acho que, que a partir do momento que tu entende quem tu é dentro desse mercado, tu não tem competição, tu só tem colegas de trabalho. Exatamente. Né? Então, tipo... Óbvio que tu tem que fazer o teu trabalho para ser reconhecido, mas tu não compete com as outras pessoas, uhum. tu compete contigo mesmo a partir do momento que tu precisa apresentar para um cliente a possibilidade dele gostar do teu trabalho, de ter afinidade com o teu trabalho para tu realizar aquilo. Exatamente. Quanto mais preparado tecnicamente para ser plural, se tu for trabalhar com ilustração, com animação, com. Qualquer, ou, ou escrevendo, qualquer tipo de, de, de trabalho criativo tem a ver com autoexpressão, tem a ver com se conhecer. Uhum. Né? E, e aí tu, tu passa a entender que, tipo, às vezes tu precisa do, 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 daquele colega específico para te dar uma mão naquilo e tal. Tipo, eu acho muito legal que os trabalhos que a gente fez, eu mostro para o pessoal, nenhum deles tem cara do meu trabalho, nenhum deles tem cara do teu trabalho, assim, tipo, uma coisa aí é que. É é, que, que é meio que a visão de, 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 da, da afinidade mesmo, assim, né? Da gente ter conseguido se resolver para realizar aquilo, né? Mas, assim, eu comecei o podcast aqui para responder as perguntas do Jonathan lá. Né? Tipo, até o Mau sugeriu hoje uma, uma ideia muito legal: que a gente tem a Pergunta do Jonathan. Vai ser um quadro sobre. Quem é o
1: Jonathan de hoje?
0: <risos> o Jonathan de hoje perguntou tal coisa. Então, uh, eu comecei o podcast meio que para me comunicar com um, um Marcel Trindade pré 2008 o um cara que tava lá em Montenegro estudando arte pensando o que queria fazer da vida e que resolveu largar a faculdade botar a mochila nas costas e vir para cá para trabalhar com isso né? e uh, parte da orientação que eu recebi vinha de pegar textos e, e, e vídeos do pessoal que tava produzindo coisas e que, que eram coisas que eu queria fazer e eu pegar um pouquinho de cada um desses conselhos e ir tentando construir essa persona profissional que eu tenho hoje em dia tipo uhum. que conselho tu daria pro pro mal mal pré ilustrador mal mal que ainda não sabia que queria fazer isso mas
1: olha eu eu acho que acho que tem que é uma coisa assim que tem que tem muita coisa que a gente não aprende assim sabe muita coisa que claro que a questão é assim, a questão técnica o, eu acho que, que tu tá, a gente tá muito bem servido, assim, tipo, no, 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 em termos de, de, de ah, aprend, tu vai aprender pra, aprender a melhorar o teu traço, aprender a melhorar a tua animação, tá, tá. acho que não tem nenhum conselho nesse sentido, assim, que eu, que eu possa dar que não esteja já aí na, na não internet. Não seja
0: senta a bunda <risos> e faz, né? É,
1: né? Mas, mas tem, <risos> assim, tem muita gente que e eu considero muito mais habilitadas do que eu que que podem dar esses conselhos, que dá esses caminhos. É legal o saber procurar as coisas, né? Então, é bom que tu te informes do que tu, do que que tu precisa. Tu tem que saber fazer a pergunta, né? uhum. Mas, uma das coisas que eu acho mais importante, assim, que eu acho que isso isso é uma coisa que a gente estava falando antes, né? Que a gente aprende, a gente sabe fazer muita coisa, sabe fazer, é, aprende para fazer para quando na, na necessidade, mas a gente não sabe fazer dinheiro, né? então, <risos> então, uma coisa assim, é que, que a gente tem que aprender, assim, não é a, a, a questão, assim, de, de só querer capitalizar a tua arte, aquela coisa toda, mas tu aprender a, a entender quando tu tá sendo explorado ou não. Ah, Acho que entra que numa é questão assim, um pouco mais um pouco mais séria, assim, um pouco mais mais durinha, mas, na verdade, o que acontece é isso, assim, ó, tem muitas vezes a gente não aprende a fazer um contrato, a gente não aprende a, né, no, não aprende no colégio, não aprende... Como Dificilmente... se aproximar de
0: um cliente. Como se aproximar
1: de um cliente, essa coisa toda, assim. E muitas vezes as pessoas se aproveitam dessas fraquezas dessa... e, da... e da própria instabilidade da... Das... das profissões, de não ser sindicalizado, de não ter um, um órgão que te, que... Que que te cubra, né? Que te proteja e tal. Então, assim, ó, tentar sempre procurar essa, essa ajuda, assim, para que... entender, principalmente agora que tá tudo tão nebuloso aí de de lei trabalhista e é tudo muito muito complicado que, que vai, vai sempre alguém querendo querendo comer o teu fígado aí para te explorar ao máximo então é muito cuidado com isso Esse é, o...
0: é o que eu vejo muito é isso assim, a galera tem muita vontade de começar a trabalhar com isso mas não entende que a partir do momento que fizer isso sentar e desenhar vai ser parte do teu trabalho é. tu vai ter que entender da, da parte business que às vezes é muito é muito complicado existem muitas resistências assim tem gente que, que tem problema para conversar e aí vai ter que lidar com o cliente vai ter que sentar e conversar Sim. com ele vai ter que sabe vai ter que, que, que ter, ser cara de pau às vezes né no, no que o, o que eu nem acho que é que seja uh, ser cara de pau de verdade mas tipo, tu vai ter que dizer para o cara tá aí meu quando é que tu vai me pagar
1: é esse, esse tipo não de coisa é, assim, é. <risos> e é e outra é esse negócio não é porque tu gosta do que tu está fazendo porque tu ama desenhar que tu vai deixar as pessoas te fazerem fazer isso de graça para elas é, né? então exatamente. eu acho assim ó tem tem um peso aí que é aquela coisa assim, enquanto tu está aprendendo né tenta trabalhar na tua na, na prepotência na arrogância tenta não tenta não não chegar assim como, como sendo o dono de uma de uma determinada verdade Aquela coisa de, de, de Que existe muito isso no ambiente do design Da publicidade de, de, de detonar o cliente Dizer que o cliente não sabe nada Ou que o cliente sempre tem razão Acho meio termo nesse tipo claro. de coisa Porque tu pode aprender o cara, o cara sabe, às vezes, do que ele tá falando ali Talvez ele não saiba tanto do teu do teu trabalho é mas... uma boa maneira de, de tu entrar com a cabeça num projeto é
0: saber que tu tá ali para colaborar com o que o cliente precisa Exatamente, então se tu tem é. uma solução melhor porque ele tá enxergando tu tem que encontrar uma boa maneira de apresentar isso para ele Exatamente, como uma solução é. melhor né? e aí tem tudo
1: a ver com isso
0: de, de é, ser humilde então...
1: no teu discurso e tudo mais né Eu acho porque... que tem esse negócio assim, porque tu vai ter no momento que tu tivesse tu te provou provou que tu consegue fazer aquela a, a o melhor, da, da, tirar o melhor daquele uh, disso que foi apresentado, ah, eu consigo achar a melhor solução. Quando de fato conseguir, aí tu pode é, falar com propriedade, né? mas tu nunca... Pode, tu pode dar as regras do teu jogo, daí também. Tá né? é. nunca, nunca com arrogância, nunca com prepotência, porque isso é uma coisa que é desmascarado logo ali, né? Isso, isso é isso é muito importante, assim, manter esse, esse pé no chão, mas ao mesmo tempo não deixar te diminuírem.
0: Pra... É, eu acho que, por isso que eu acho que, que é. tem a ver com o lance de autoconhecimento e tal. Eu acho que todo mundo que decide uhum. trabalhar com arte como freelancer uhum. devia saber que vai ter que pagar uma terapia no começo. É. <risos> para se algum conhecer momento. bem e tal, para entender como é que funcionam essas coisas e tal. Para se desfazer dessas, dessas cascas que a gente tem de, de, né, de ou de arrogância ou de insegurança e tudo mais. E talvez outro conselho que seja bom para esse para esses primeiros momentos, é o seguinte... O combinado é mais barato. Então, não não existe pergunta estúpida quando tu tá combinando um trabalho. O cliente nunca vai se sentir uh, mal de te responder uma pergunta. Se ele se sentir, é porque talvez ele não esteja bem intencionado. Sim. Mas tenta combinar tudo antes. Tudo que tu vai fazer, tudo que ele vai fazer... Tenha clareza do quanto o seu trabalho vale, do quanto cobrar... E, de resto, seja o mais cordial possível... Mas o mais é. sério a respeito do teu trabalho é que vai dar tudo certo. né? É. Eu sei que isso, claro, é meio que nem te ver no molhado, né? Dizer. Ah, vai lá que vai, é. sabe, vai ficar tudo bem. Não é bem assim. Mas a gente pode gravar outros episódios, eu mal, tá, mal, tá. e é. falar sobre como a gente, o que a gente já acertou e é. o é que a gente já errou. É. E olha, e não é pouco o que a gente já errou.
1: É. Não, é, não é mesmo. E aí, uma, uma das coisas é isso também, ó, do, Que a gente tá falando aqui em termos. O cliente e tal, tem então uma coisa. O, parece direcionado para o freelancer, mas é assim também o empregador, a pessoa que pode pegar um emprego fixo e tenta negociar essa a, a, a tua relação de trabalho da melhor maneira possível, né?
0: Claro.
1: E, e outra coisa também, quando tu te tornar um empregador, tenta ser justo também, porque não dá é. para não dá para querer justiça para um lado só, não é justiça. Nenhum então, amor é unilateral, é, né? Vamos é. Combinar. Quando só um está amando, o outro está sofrendo. <risos>
0: Mãe, muito obrigado por Isso essa. Aí, valeu, Vamos, valeu. É a primeira convite. de muitas, né?
1: Então vamos. Que sejam presenciais ou remotas, a gente.
0: É, eu acho que a gente vamos pode até. Tentar ter uma frequência, né? Tipo, mesmo que seja presencial ou remota. Eu acho que é um dos caras que eu, que eu mais gostaria de ter recorrentemente aqui, porque as experiências são parecidas e ao mesmo tempo são diferentes. E, e os rostos pode... também. É, exato. <risos> quem estiver em casa, imagina o mesmo cara, vocês vão economizar até nisso. <risos> Pessoal, muito obrigado quem ouviu aí. Uh, eu gostaria de, de, de pedir quem tiver algum conselho, algum tema que, gost, que, que quer que eu, que eu fale aqui no, no Arrisco Risco, quer que, que eu dê uma, uma elaborada, quer que o é que mal volte, manda um e-mail para o arrisconrisco.com.br. Muito obrigado pela audiência e até a próxima.